0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 10 de septiembre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárgamo, una vez más, reunidos aquí para comentar la actualidad del mundo del wrestling, luego de dos semanas de no haber estado aquí en el programa por temas de eventos importantes y demás. Aparte en una edición nocturna del directo esta vez, que ya comentaremos por qué, más por mi culpa que por otra cosa, pero estamos aquí siempre contentos de que la gente nos acompañe, si es que están a estas horas con nosotros. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué
1: es tarde acá en... en... En Chile, son las 11 de la noche acá, así que realmente va a ser como un late Aunque los late estamos en igual, empiezan con las 10, así que estamos con el late late night Lo que es para allá eh, Primero que todo, quiero empezar eh, dando una excusa porque esta semana no va a haber Florida 2.0 Sí, a esas dos personas que nos escuchan eh, Debido a problemas de agenda y a un problema más de salud de Andrés que tuvo hoy día Pobrecito Así que eh, envíenle hierbitas y cositas para su guetita. Eh, pero más que nada por eso. Y ya para mañana yo creo que también va a ser un poco imposible por temas de horario. Y ya el martes es next day, así que bueno. Ya comentaremos la muerte de Von Wagner a manos de Bron Baker. Sabremos <risa> si tendrá sentencia ese hombre. Pero allá de eso, eh, simplemente esa es la excusa que tenemos esta semana. Agenda y salud. Y más allá de eso, igual hay temas para esta semana, se nos juntaron dos semanas. Mira, Raw SmackDown, SmackDown no lo vi, Robbie vi un poquito más. Pero honestamente, es lo mismo de hace dos meses, solo que ahora Jay Uso está en Raw. <risa> eh, solamente voy a adelantar eso. Eh, y eso. <risa> eso, bienvenidos al show, al programa.
0: Bien, recordarles que estamos en directo, así que estamos siempre atentos a lo que la gente nos dice en el chat. y nos, Ya vemos ahí a Felipe mandándonos un saludo, así que saludos para él también. En este horario fuera de lo habitual, sobre todo, que si ya decías por temas de que estuve ocupado hoy todo la mañana, la tarde. Ayer también fue un día un poco complicado, así que no había forma de acomodar el horario un poco en un momento diferente que este. Así que bueno, estamos aquí al menos haciendo el programa. Y eh, también, aparte de solamente el chat, si alguien quiere entrar a través de audio, tenemos el canal de Discord, el servidor de Discord, como dirían los jóvenes. Tenemos el enlace en la descripción del video. También lo encuentran en arrasdelona.com para poder ingresar al servidor de Discord y poder entrar al audio para hablar de lo que ustedes quieran. Así que bien, y antes de entrar a los temas, solo una cosa más, que es que si no lo han visto o si no lo han escuchado... Ayer ya se estrenó el primer episodio del nuevo formato de Arras de Lona, que fue Triple Amenaza, que salió bastante bien el programa, ha recibido buenas críticas y también que estoy contento con cómo quedó, así que si no han escuchado todavía de qué se trata, vayan a hacerlo porque vale la pena. Y continuaremos con más programas de ese estilo más adelante. También en el Patreon he publicado, hace poco, porque acabo de llegar a mi casa, es media hora, eh, ya publiqué el... La, el banco de preguntas, donde la gente en el Patreon puede ingresar y también llenar el banco de preguntas para ese programa y así armar más cosas para próximos debates, así que eso está también interesante. Pero bueno, dejemos eso por ahí de momento y vamos con los temas calientes para comentar de las últimas semanas. Y Paulina vamos a hablar un poco de tu tema favorito otra vez para arrancar esto, que ya debe ser, me imagino, la última vez, ¿no? Pero quién sabe. Eh, ha habido más cosas luego de la salida de CM Punk, de AEW. Más detalles sobre acer acerca de la relación de él con sus compañeros, con The Elite sobre todo. Ya se fue a Ace Steel, por cierto, que se había quedado todavía un tiempo luego de que se fue CM Punk. Y luego no había más motivo para mantenerlo, obviamente, así que también fue liberado de su contrato. Algo de lo que se estaba hablando, que era un, también un punto que... ha se sumaba al debate ¿no? de quién tuvo la razón, quién tuvo la culpa, de un lado y el otro. Fue la idea de que había una reunión que iba a haber con The Elite, un poco para limar las perezas y demás, y que supuestamente The Elite se había negado a participar en la reunión. Eso también parece que aumentó el fastidio de CM Punk. Luego se aclaró un poco de que, o oh, bueno, depende de las versiones a quién le quieres creer, ¿no? pero luego dijeron como que ya, había la idea de una reunión, y eso para Dielit todavía no era oficial, ¿no? O sea, había, había la idea, pero no se había planteado hagámoslo en esta fecha y demás. Tal vez por el lado de CM Pong se pensaba que sí había una fecha estipulada y eso, así que por un lado puede que haya habido reunión estipulada o planeada, por el otro lado tal vez no. Y ahí puede cambiar un poco la percepción de eso. Pero luego también hay un tema de que esto sí es algo que está eh, verificado por los reportes que se han hecho, ¿no? Eh, Dielit habían dicho que si CM si Punk estaba seis meses sin causar problemas o causar algún tipo de fastidio en backstage, habrían estado dispuestos a poder trabajar con él, ¿no? Eh, reunirse, conversar, tal vez hacer algo juntos en pantalla. Pero el bueno de, de, de Punk ya había enviado por ahí alguna carta de queja, porque aparentemente vio que algo en Being the Elite se refería supuestamente a él, ¿no? Y eso aparentemente iba en contra del acuerdo de no agresión verbal y qué sé yo. Y eh, me imagino no a Punk haciendo a que sus abogados vean bien The Elite para encontrar alguna cosa que no le gusta ¿no? y enviar una carta. Y eso al final parece que fastidió porque no era el caso. no Parece que, o sea, si alguien ve bien The yo lo veo todas las semanas. No hay nada que tenga que ver con CM Punk, no pero depende cómo se, se interprete lo que hay en pantalla con las parodias y demás. Pero bueno, un poco más de detalles acerca de la relación entre The Elite y en Punk, que fue lo que ocasionó la, el alejamiento inicial de Punk desde el All Out del año pasado, y ahora eh, no tuvieron que ver ellos con el tema, pero siempre está eso como en el fondo de lo que pasó con Punk y su eventual salida reciente de AEW. Uf, cuando uno cree que ya a hablar
1: de semen Punk, opa, aparece otra vez. Eh, bueno, teníamos que comentarlo porque justo ocurrió la semana pasada. Pero la semana pasada, ¿sabes que Siento que ha avanzado como años. Siento <risa> que ha avanzado tres meses. <risa> eh, con respecto a los reportes... A ver, primero que todo... Eh, esto es todo culpa de Cienpang, ya. Eh, no nos hagamos los lesos. <risa> no nos hagamos los tontos. Fue Cienpang el que primero manejó pésimo la situación en los, la, del año pasado. Y esta... Sobre reaccionó y encuentro con algo que debió haberlo dejado pasar. Si se supone que él es el veterano, el que lleva años en esta industria, y es un comentario simplemente. O sea, encima acá dale más color. Eh, ahora, con respecto a los reportes que han aparecido, sumo yo que lo ha estado diciendo Mercer ¿o no? El viejo caca. <ríe> como que ese es como el sitio oficial de noticias de. Eh, de ¿Cómo se llama? De delito. Oficial de. Claro, de delito. y pues siempre aparecen en ellos. Entonces, esta situación. Allá uno, si le cree o no le cree, además el tiempo exacto, tiene seis meses pan me gustaron todos esos memes que hacían como, ah, hell no, así como buscando alguna excusa como para no, no cumplir esos seis meses que lo echaran. ¿Qué más puedo decir? Ya está afuera, ayer vi Collision, no Collision, ya, eh, no me gustó, debo admitir un poco de problemas con, con algunas cosas que pasaron que con Pan no hubieran pasado. <ríe> eh, ese regreso de Jade Cargill, un hombre tan malo, pagándose eh, sí. a su campeona al tiro. ¿TvS? O sea, ni siquiera la aguantaron un poco, nada. Eh, no me gustó nada de eso. Y siento que no hubiera pasado con pan. Te, te juro que siento que no era porque hubiera respetado a, a, a la campeona un poco más. Pero son ese, ese tipo de cosas que más me parecieron dynamite que un collision como estaba haciendo últimamente un show aparte. Entonces, él está afuera, Ya se siente un poco que está fuera de todo. Eh, no sé cómo irán los ratings en un tiempo más. Confío en Bryan Danielson, sí, confío en él, obvio. Pero viendo por lo de ayer, voy perdiendo un poco mi confianza. Pe y ahora especular. Porque, ¿sabes qué lo que pasa, Alessandro? Que uno cree que ya no va a hablar de Seven. ¿Y qué va a pasar ahora que viene el Royal Rumble? <risa> Entonces yo de verdad creo, y ayer hablamos mucho con Andrés que de verdad yo creo, yo lo veo en el Royal Rumble. De verdad que lo veo como una entrada. No digo que tenga una extensión, no digo que tenga un contrato, mm. no digo que vuelva a estar en la empresa, no. Pero yo creo que por los jajás, y porque igual Cienpang si es un hombre vengativo, va a querer... Eh, quiere su nombre en la palestra, entonces yo creo que no. puede hacer una aparición Entonces puede ahora, ser un, un... a ser una Ajax. exactamente que por qué no le han dado un contrato a esa mujer lo discutiremos <risas> otro día, pero me da esa, esa sensación, o sea ya pasó, creo que ya pasó lo de AEW, lo que ya podemos vamos a hablar va a ir para un Dark Side of the Ring eventualmente o para cualquier no sé qué programa ya más adelante, de AEW los capítulos perdidos, no sé eh pero de aquí en adelante, esa es la conversación. ¿Volverá Sienpang a la W? ¿Aparecerá? Yo creo que sí. <ríe> o quiero pensar que sí. Pero es más que nada por un tema de morbo. Pero es una pena todo lo que pasó con Sienpang. Yo insisto, es una pena. Eh, porque iba tan bien. Siempre hacía cosas, siempre estaba ahí. Siempre hacía buenas promos. Los combates estaban más o menos porque obviamente... <ríe> pero últimamente estaban siendo bastante dignos. Eh, de, con Samoa y yo estuvo muy bueno es, es una pena de verdad que es una pena pero es una pena aparte porque es un poco pena y un poco rabia porque él, él, él se llevó a esta situación y ahora Alessandro simplemente nos queda pensar si es que aparecerá en cierta, doble, en cierta empresa de Triple H pero es solamente lo que nos queda debatir de aquí en adelante y de ahí no sé si aparecerá más reporte esta semana, a ver si The Elite dice algo más suelta algo más, eh, pero creo que lo vamos a tener más presente aquí en adelante a 100 Punk.
0: Uh -huh. También con Collision anoche, creo que no fue el Collision de los tiempos de punk, ¿no? De hace dos semanas, o de hace tres, ¿no? Porque punk ya no estuvo en el Collision previo a All Out. Ha cambiado un poco, o sea, se acerca un poco más a Dynamite sin ser todavía... Otro Dynamite, ¿no? Está como en el, en el punto intermedio, así que a ver si eso termina de cambiar, que espero que no, porque me gustaba mantener las identidades diferentes de los programas, y a ver si solo Punk era el responsable de que fuera así, que lo veremos seguramente en próximas semanas. Tal vez un poco por el hecho de que están forzados a hacer los combates de semifinales del torneo para el Gran Slam, que ya viene pronto, a lo mejor eso alteró el formato. Tampoco quiero que se haga el combate de media hora todas las semanas como solían hacer en los main events de Collision, pero en formato no en forma de llevar el show, eh, aún quisiera que se mantengan las diferencias, y algunas de esas todavía están. Entonces veremos, tal vez lo más notorio es que va a cambiar el pozo de talentos que se puede utilizar, porque ya hay menos gente baneada por Punk ahora todas las semanas en los sábados. Así que eso sí es lo que va a cambiar, pero a ver si el, el, el estilo que se manejaba se mantiene un poco. Y otra cosa que podemos también mencionar, ya que estamos hablando de este tema, es que Jack Perry también fue suspendido, ya que parecía que se había liberado un poco por los reportes que, claro, todo se llevaba al tema de Punk y que fue des despedido y todo. Pero también eh, Jack Perry fue algo responsable por eh, que él hizo el primer gesto, ¿no? El, el hablaba a la cámara, ¿no? Y meterse al altercado con Punk. Así que también está suspendido, no sabemos por cuánto tiempo. Sabemos que sí coincide con las vacaciones que iba a tomar de todas maneras. Pero a ver, ¿para cuándo puede volver? Y si la empresa... Eh, Quiere hacer algo más con el tema de la suspensión o si solamente será un tiempo que esté fuera y ya lo veremos pronto de vuelta en pantalla.
1: Me parece lo más. Es sí, justo, insisto, creo que fue simplemente algo que tú decías. O sea, es wrestling, o sea, es parte del, del, de calentar los ánimos también, o sea, es parte mm. del juego. O sea, ¿dónde ahora me que hay que ser políticamente correcto, no sé. Bueno, me pareció bien, <risa> por lo menos para que dejen de enfriar. <risa> Para que dejen enfriar un poco toda esta situación, porque también no se sabe cómo va a reaccionar el público. Porque gran parte del público se supone que Jack Perry es Hill, entonces siento que mucha gente va a vitorear por él, lo va a aplaudir. Sí. Entonces creo que la reacción va a estar un poco contrariada, a menos que realmente hagan como el cambio de personaje nuevamente con Jack Perry. Eh, pero está bien. Que lo dejen un rato, que enfríen toda esta situación, que la gente se olvide. Si la gente es polvía, va a pasar algo en tres meses, alguien va a tener, eh, alguien va a tomarlo de spotlight. Ya vemos a Real que está haciendo cosas, entonces, se sabe dónde puede ir la atención. <ríe> entonces, eh, necesita solamente el tiempo, ya, Perry, y está bien, pero también. Ojalá aprenda, pero no, que no aprenda, que siga tirando sus comentarios y que provoque cosas. O sea, siento que falta mucho eso, sí. no sé. Está tan como, ay, no digan nada porque se puede enojar mi compañero. No es la idea que te se enoje el compañero, no es ponerle un poco de picante. Solo no digo eso.
0: Claro, al margen de que tengo o no la razón, y yo pienso que si hablamos del conflicto original, ¿no? En Collision, de que ya quería utilizar vidrio en un segmento y le dijeron que no, que al final fue lo correcto. Eh, que luego le salga a decir, ah, casta el vidrio de verdad, ¿no? Eh, me parece que, o sea, viendo de diferentes perspectivas puede estar bien o mal, pero no creo que haya sido algo que sea tan criticable, ¿no? Es como que ya un comentario se acabó, ¿no? Solo que ese comentario llevó a otras cosas y por eso es el problema, el tema de la reacción de Punk. Pero igual creo que tener más personalidad de Jack Perry en pantalla, sobre todo ahora que está un poco metiéndose más en el rol de Hill conviene, así sea con cosas que... Tal vez rompen un poco el kayfabe, pero me parece que es algo que debería incluso él intentar hacer más, ¿no? Eh, meterse en cosas que tengan, que trasciendan solamente el personaje que estaba haciendo algo plano antes y ahora con este cambio le viene mejor. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya que estamos hablando de CM Punk, cerremos con una cosa más, porque estás hablando de la especulación acerca de si va a ir a WWE, qué pasa con el Royal Rumble, que seguramente va a haber... Rumores, el año pasado estaban hablando de Jay White, este año, ¿no? En enero. Jay White va a salir en el Royal Rumble, ¿no? Eh, seguramente van a mencionar a CM Punk por ahí. A menos que llegue antes a otro lado, ¿no? Porque ya en Impa Wrestling parece que están con las ganas de tener a Punk en sus filas. Eh, y a ver, o sea, yo personalmente no creo que Punk esté interesado, ¿no? Porque si va a volver a un sitio, tiene que ser el sitio más grande, ¿no? El el que le dé todo el espacio a él de aparecer como una superestrella, no, en lugar de ir a estos shows en arenas pequeñas por Canadá y demás. Pero quién sabe, a lo mejor, al ver que no hay opciones por otros lados, quiera hacer algo más por ahí en Impact y tal vez piense que en Impact sí va a tener él la potestad de decir y hacer lo que quiera, sin que nadie le cuestione, ¿no? que tampoco creo que sea el caso, pero podría ser esa una motivación para él de aparecer allí. Solo que lo veo muy lejano, sinceramente no creo que Punk vuelva, a menos que sea en WWE, y ya dependerá de si WWE le quiere ofrecer aparecer de vuelta en su show o no.
1: Sí, antes de eso, ¿sabes que Tengo que decir algo, eh, porque me he quedado harto tiempo callada con respecto a esto, pero ¿sabes que Odio ese corazón que aparece en el chat.
0: Sí. <risa> yo Ay, también, no yo sé por qué lo ha puesto YouTube.
1: Yo tampoco sé por qué, porque más encima estoy tratando de leer los comentarios y obviamente yo no puedo subir para ver el último, entonces de repente se me queda, se, se tapa, o sea, encuentro esto, realmente encuentro que esto es una estupidez, eh, aparte de repente salgo de YouTube y eh, cuando vuelvo a entrar no sé si apreté un corazón, y no es que esté precisamente de acuerdo con esa opinión, entonces, no sé, solamente quería decir eso porque me, distra me claro. distrae demasiado. Y aparte,
0: ¿sabes? Acá en nuestra pantalla de, del video, también está el chat al costadito y también está el corazón, que a veces tapa las palabras. Así que, maldita sea, YouTube, saque el corazón de ahí. No tenemos corazón aquí en Arras de Lona.
1: No, ya basta. O sea, no. O sea, si quieren déjenlo en otra instancia pero acá no, porque la verdad es que me molesta mucho. Eh, ahora con 100 PAN en Impact. Mira, yo quiero harto de Impact Wrestling. Lo he dejado de ver un poco. Estaba muy tentada a, 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 a comprar Victoria Road. Pero después de que salieron como algunos resultados y te estuvieron diciendo, diciendo que algunos machos no estuvieron tan buenos, dije, ah, bueno, asumo que no es el tiempo todavía de volver. Yo encuentro que es como simplemente un bol... siento que es como una vendida de humo, <risa> más que una realidad. Es como el típico chiste que uno hace, ay, ¿a quién se va? Es, es como, no sé, si algún día llegar a despedir así, imagínate, Seth Rollins no, se te va a terminar el Impact es como algo así, siento que es como es una locura, es como para tirar el chiste de, de siempre honestamente yo no creo que va a ir a en Pan wrestling. Eh, la verdad que no <risa> solamente eso puedo decir siento que es como un chiste entonces no lo puedo tomar en serio, ni siquiera como especular que pueda aparecer en algún pay per view próximo o el próximo año, de verdad que es como que lo tomo un chiste
0: Acá según nos dice Beco sin Independiente en el chat, eh, Nuya Pan podría estar interesada, pero bueno, al final veremos si es que hay alguna novedad con el tema de CM Punk. Por lo pronto podría ser este el momento en el que dejamos de hablar de eso por un tiempo. Pero quién sabe, a lo mejor la próxima semana hay cosas que decir. <ríe> Dejemos el tema de Punk y sigamos con AEW, que hay una noticia interesante, ya que el día de ayer en Collision... Brian Danielson apareció luego de su combate con Ricky Starks en All Out para hacer una promo, la cual empieza con él diciendo que le prometió a su hija que cuando ella cumpliera siete años, él estaría ya en proceso de terminar su carrera en activo como luchador y ya tiene la niña 6. Entonces estamos básicamente en el último año de carrera de Brian eh, dicho por él mismo. Y ha dicho que ese último año va a ser el año más épico de su carrera, ¿no? haya ha levantado el hype. Ya anunció el combate con Zack Saber Jr. el primero de octubre en eh, Wrestle Dream. Así que pasan cosas. Eh, veremos qué pasa con Brian Danielson entonces en este último año. Pero, ¿qué te parece el anuncio y el futuro de Brian Danielson, Paulina?
1: Bueno, ese combate con Zack Saber Jr. a mí no me gustó nada. No puedo creer que vaya a tener que ver un combate de Zack Saber Jr. solo porque está. Es más, hasta me estoy cuestionando. ¿Realmente lo voy a ver? A mí no me gusta Saxe ¿yo ¿no?
0: Tony Khan escuchó um, Triple Amenaza y dijo: Ese combate hay que hacerlo para cerrar ese debate que se armó en el programa.
1: O ¿sabes? Lo, 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 lo as, Las lo que estaba atrás de Andrés, que se, agárrate <risas> y sea Saxe oh, Bergen. que el nombre me molesta? Escucharlo me molesta. Eh, a ver. No sé, siento que Brian Narcen nos está troleando. Es <risas> eh, así. Es una decisión familiar, una decisión pensada, realmente lo quiere hacer por su hija. Eh, además, porque una edad tan específica? Yo quiero saber por qué le prometió a los siete años. <ríe> como a lo mejor lo hizo hace muchos años esa promesa, y dijo ya un, un año, si lo veía lejano, siete años. No sí. quiero saber por qué tan específico. Eh, porque ni siquiera es como una edad con él. Por ejemplo, eh, Kevin Owen decía también que se iba a retirar, pero era porque él iba a cumplir como cuarenta y tanto. Eh, él no, él va a cumplir pero por la hija eh, me parecería triste obviamente, o sea, en un año en menos de un año, en ocho meses cumple eh, siete años la hija tendría que hacer todo lo que él quiere en estos, en estos meses creo eh, pensar que no, sí, creo que pensar que es una broma, que nos está troleando, que está jugando con nosotros, después va a decir no, eh, mi hija me pidió que siguiera en esto y yo anda a saber tú qué mierda se saca pero yo insisto, creo que esto es una broma creo que es un troleo, simplemente lo está diciendo para generar un hype alrededor de su, alrededor de su nombre que, au, que lo tiene pero quiere crear aún más eso eh, pero significa que va a dejar de luchar, no que va a dejar de buquear <risa> por siento que todos lo están tomando como, oh no, se va de la lucha libre y no vuelve nunca más, y se va a retirar y se va a vivir con brivela no sé a dónde en su huerta, eh, pero eh, no puede seguir el mundo y además puede hacer algo esporádico. No lo veo tan así como le cerró las puertas al Resident. No, es simplemente que dejaría de luchar. Pero es cierto. creo que es un troleo. Creo que simplemente está jugando con nuestras mentes.
0: Yo me imagino a Brian saliendo a hacer una promo diciendo no, mi hija cumplió siete y me dijo anda a patearle la puta cabeza a los demás, ¿no? Así como es su frase. Y por eso me quedo, ¿no? Pero yo pienso... Por la forma de que Brian, eh, en la que Brian habló ayer, yo, yo le creo. Yo, yo sí pienso que lo hizo de manera sincera. Creo, también se ha dicho esto por un poco en los reportes, ¿no? que Brian pasaría a dejar de ser luchador de manera regular, pero todavía podría utilizarse como un luchador de shows importantes, ¿no? de eventualmente alguna cosa que se pueda armar. Por ejemplo, si llega el all-in del próximo año en Wembley, y está él sano, y también McGuinness está sano, podrían hacer ese combate que no se pudo hacer este año. Si más adelante hay otro combate que le interesa, podría volver para hacer un combate así como Brock Lesnar, prácticamente, ¿no? Eh, en AEW. Y lo que dices también es importante, ¿no? El hecho de que Bryan ya está bastante metido en el tema de backstage en AEW, buqueando junto con Tony Khan. Es el, es el hombre de confianza de Tony Khan a estas alturas, evidentemente. Incluso recuerdo que alguien le preguntó a Tony ¿Qué pasaría si tú no puedes estar al mando de IW por un tiempo, o si algo pasar, a quién le dejarías las riendas? Y Tony dijo claramente, Brian Danielson. O sea, yo le puedo dejar él al 100% todo y él sé que se puede encargar, ¿no? Y eso ya te habla de la confianza y también el trabajo que ha hecho Brian detrás de cámaras para estar en una posición en la que piensan que él puede eh, llevar las riendas de la empresa, ¿no? Entonces, creo que es diferente al momento en el que Brian estuvo retirado la primera vez y él también lo comentaba en algún lugar, no sé si en su libro en otro sitio, en alguna entrevista, que decía que para él era muy difícil estar tan cerca del wrestling, rodeado ¿no? de, de la lucha, estar como general manager de SmackDown, por ejemplo, y no poder luchar. ¿no? Eso como que lo mataba por dentro. Pero en este caso creo que ya encontró Bryan algo que hacer que le está dando otra satisfacción, que es buquear, ¿no? armar los shows, trabajar con Tony Khan, el tema creativo. Y además esta vez estaría yendo él por su propia voluntad, ¿no? En lugar de que de pronto le dijeran ya no puedes luchar y se queda con esa frustración de que él siente que podría haber dado más. Entonces pienso que si ese es el camino que él quiere seguir ahora, buqueando, siendo entrenador, porque el tipo puede ser aprovechado en todo, ¿no? Entrenando, como buqueando, haciendo cosas de producción. Así que si lo tienen en AEW como activo luego de su retiro, va a ser un plus para la empresa, ¿no? Y han sido ellos muy afortunados de que pudieron tenerlo en los últimos años de su carrera para que se quede con ellos, en lugar de que haga ese rol de productor Booker, que ya lo estaba haciendo, por cierto, en WWE, ¿no? que era el otro sitio donde podría haber quedado luego de retirarse. Así que me parece que va a ser bastante importante para AEW, incluso luego del retiro, Brian Danielson. Bien, veremos entonces qué más pasa en este último... Año, ya me dijeron por ahí que soy muy crédulo Es que yo le creo a Brian Danielson, no le puedo cuestionar eh, ¿Qué más Tenemos para comentar? Ha habido la noticia de que Sonic Kiss Ha quedado fuera de IW No le han renovado contrato el Tony Khan decía que, claro Tiene mucho talento eh, Firmado No todos se, puede, no todo se pueden aprovechar De igual manera, así que Le desea lo mejor a Sonic Kiss De momento, ya habrá tal vez un futuro en el que Se pueda considerar su vuelta y también Sonicis ha hablado en redes sociales para decir que está agradecido de, por la oportunidad que tuvo con AEW de haberse dado a conocer. También me imagino que el contrato que tuvo habrá estado bastante bueno en el tema económico y ahora tiene la oportunidad de hacer algo más por fuera y a ver si consigue una, una notoriedad y un nombre como para que lo podamos considerar de aparecer en otros lugares importantes. Pero por el momento no continuaría con AEW
1: es que cuando me enviaste eso en la bota dije, pero Sotin que no la habían echado como hace meses <ríe> y parece que no era así estaba bajo contrato eh, creo que Sotin que sirvió en un tiempo en AW en su tiempo cuando estaba recién empezando pero claramente ahora en cómo está todo el tema AEW con el roster y con toda la exposición ya no tiene cabida lamentablemente tampoco está eh, uy, se me olvidó los nombres tampoco está Dark entonces tampoco hay show en YouTube en donde ese tipo de personajes podía ser eh, podía ser expuesto. Eh, ahora no, estamos pensando en Dynamite, estamos pensando en Rampage, estamos pensando en Collision. Eh, pero en Ring
0: of Honor, eh, en el peor de los casos.
1: Creo que ni siquiera eso. <risa> eh, no, realmente como que no, no, no da. Eh, no, porque creo que está siendo más semillero ahí eh, Rigobodor. no sé, está raro lo de Rigobodo eh, está bien raro de, de Tony Khan eh, pero insisto creo que no tiene cabida insisto, funcionó muy bien, funcionó muy bien con Janela en su tiempo, me acuerdo mucho cuando estaban los dos juntos y estaba empezando el 2019 eh, pero más allá de eso quedó ahí y de ahí claramente la pasaron, lo pasaron a dark y ahí quedó nunca más creo que fue muy pocas veces si es que si es que lo involucraron en algo estaba le decían escuche <ríe> y chao <ríe> entonces es una pena pero también insisto o sea tú lo pusiste y yo dije pero no estaba fuera hace meses para, para que veas lo, cómo estaban utilizando a, a Sony x Es una pena, sí, pero sé que en otras partes va a tener un mayor exposición. Y también ella su comunicado habla que igual va a ser como un poco complicado. Pero espero que no, que no sea así. Y espero que encuentre alguna empresa que realmente dé una ojida y una exposición. ¿Sabes que hasta que no me parecería tan loco que apareciera en, en WA? Digan lo que quieran de WA, maldita sea. Pero siento que podría ser un buen lugar para Sonic x Entonces llevando las cosas bien y haciendo y dándole un lugar, creo que podría andar bien. Entonces creo que no va a desaparecer tanto, por lo menos desde mi vista, porque ya me volví a ver en WWE. Así que por lo menos ahí, a lo mejor puedo divisarla, pero creo que hay un lugar para ella, pero actualmente en lo que es AEW, claramente ya no estaba ese lugar.
0: Uh -huh. Si ese equipo con Joey y Anela tenía potencial... Y recuerdo que tenían viñetas y demás. Lamentablemente no lo utilizaron mucho más ahí porque podrían haber hecho algo con ambos, ¿no? Porque también yo y Yanela estaba un poco perdido en el roster. A lo mejor ahora que está fuera, Sonic X podría ser equipo con con Yanela en las indies, ¿no? En GCW o cosas así. Aparte de tal vez buscarse algún espacio en televisión con Impact o con NWA y lo que sea. Así que veremos cuál es el futuro para Sonic y si consigue el nombre y la pantalla como para... Llegar a cosas más grandes, ¿no? Como otra gente que se ha ido de AEW, como eh, Alan Angels, por ejemplo, ¿no? Que está creciendo bastante bien. Y a ver si podemos verlo en otro lugar donde veamos que se pueda aprovechar mejor el talento que tiene. Algo más con AEW. Eh, ya salió ayer eh, Santana, o Mike Santana, si se quiere. Porque lo anunciaron así como recordaba en All In. Haciendo una promo, no fue ayer, fue, el, fue en Rampage, recuerdo, eh, este viernes. Y en la promo decía que, claro, ahora va a ir él en solitario, se ha quitado básicamente el lastre que estaba teniendo a su costado, hablando de Ortiz claramente, y que ahora sí ya es momento de continuar él, porque sabe que no puede confiar en los demás, ¿no? Y es algo que luego ha causado que Ortiz responda en redes sociales, ¿no? Se arme ahí algo, que me imagino que es kayfave. ¿no? porque ya trabajaron juntos en su regreso un momento en el Stadium Pit pero aún así me parece que está bien aprovechado porque sabemos por lo que se ha reportado que ha habido problemas entre ambos ¿no? y que tal vez eso se lleve a hacer una rivalidad entre los dos, podría estar bien en pantalla, les vendría bien a ambos tal vez hacerlo así que está interesante eso qué tan real puede ser eh, eso habrá que verlo por otros lados, pero al menos en lo que funciona para el K-Fife. Está bueno. Si luego vemos que no hacen nada con Ortiz y Santana juntos en pantalla, a lo mejor es real. Pero por el momento parece que sería todo armando una rivalidad en, en televisión.
1: Yo tengo entendido que esto es como real. Mm. <ríe> eh, se supone que las relaciones venían mal, mal desde antes de la lesión de Santana. El 2021 creo que fue como la última aparición de Santana. Porque apareció en la promoción de Grecha. Sí. ahí apareció como algo solitario cuando Gretchen ganó, él apareció como su próximo oponente, eh, de ahí parece que viene una lesión, eso no se pudo concretar eh, pero la, eso ya venía mal de antes eh, creo que por ahí va un poco el, el, la pelea eh, creo que por ahí va también la situación creo que lo expuso Santana, o sea él quería irse solitario, pero Ortiz como que estaba ahí, no, no, somos pareja somos pareja, somos y además eh, Santana es mucho menor que Ortiz eh, entonces, a lo, supongo yo, porque Santana se, no, no quiero equivocarme, creo que tiene 29, 30, es muy joven, y eh, Ortiz ya tiene 36, 37. Entonces, poniendo eso en perspectiva, asumiré yo, asumo yo que Santana dijo, oye, yo no puedo perder como el prime de mis años eh, contigo, cuando claramente a lo mejor en otras partes a mí me están buscando en solitario, puedo tener una proyección eh, en solitario. Eh, están ahí en la edad, ¿eh?
0: Veo que es Ortiz ¿Ah? tiene 31, Santana tiene 32.
1: ¿En serio? Mm. No. ¿En serio?
0: Sí, sí, acá lo que voy
1: mm. Yo Juraba que era, era diferente, juraba que era mucho mayor Ortiz. Por eso toda mi. Toda mi, toda mi tesis se fue a la mierda. <risa> Eh, pero asumo yo que ese es como lo elemental, o sea, él no quiere como perder el prime de sus años con él Y como insisto, lo estaban buscando a él solo Entonces, claro, no quiero estar contigo, entonces mejor me voy solo y hago algo independiente Yo no lo culpo, porque si yo veo Santana y Ortiz, claramente yo me voy a inclinar por Santana A mí me gustaba mucho Santana, era un, fue uno de los primeros maridos en AEW cuando recién empezó Creo que veía mucho de w, más por Santana. Pero porque como estaba con el Inner Circle, entonces era muy entretenido toda esa dinámica. Y él siempre serio, entonces pero me gustó. Pero de ahí... No, yo no sé usar Cage más ya. Decir, te juro que una vez intenté entrar y yo dije, lo siento, es demasiado para mí. Aparte me baño, entonces. Hay un problema. <risa> eh, ¿no? Entonces, claro... Para mí es mucho más llamativo Santana, eh, pero creo que esto es real. <ríe> yo estoy al contrario ahora, Alexandra. yo estoy en la otra vereda. Eh, puede ser muy crédula y a lo mejor después salen con una realidad, pero para mí esto es totalmente real. Para mí esto es una, esto es una tensión que está hace mucho tiempo, está hace, yo creo que hace un año eh, hay reportes <ríe> hay noticias que hablan de eso entonces creo que puede ser algo real, creo que Santana realmente puso, porque Santana puso el video y era como, ah mírenme este es mi nueva etapa, y Ortiz fue el, como que le dije, ah mira lo que andas diciendo de mí, como que él saltó de la nada y después Santana le volvió a contestar pero a mí esto es real para mí realmente Santana quiere separarse de Ortiz, bien por él insisto, veo más futuro con él, además igual está enorme Santana ahora no sé qué que se está inyectando, pero está enorme, de verdad. No sé, Motivación se ha inyectado, dirá? Paulina. La misma que Brian Ketch. Yo creo que es la misma, <risa> un poquito. Un poquito. Eh, pero está como el doble de lo que era, porque antes era bien flequito, entonces era como, está enorme. Entonces yo dije, bueno. Proteínas, supongo que son las proteínas. Eh, pero espero que siga, espero que siga creciendo, espero que le den un lugar. El otro día pensaba, yo creo que Dynamite no es su lugar, es Collision, yo creo, <ríe> eh, porque Dynamite creo que va a ir por otra historia, entonces lo prefería ver los sábados. A lo mejor como lo lleva Brian Nelson, no sé, pero me gustaría que encontrara más su personaje, y, ¿qué más puedo decir? Yo de verdad yo le tengo un cariño a Santana, entonces creo que estoy hablando más del cariño que le tengo más de lo que lo puedo ver objetivamente pero espero que le vaya bien y Ortiz igual, sí, Ortiz igual tiene una posición en AW, pero hay algo claramente no estaba conectando entre los dos y de verdad que me sorprendería mucho que esto fuera un k <ríe> y, después, sí. y después de la nada se juntaran y otra vez fueran <ríe> Santana y Ortiz, entonces para mí no, para mí esto es real y hay un, hay un problema serio y Siento. Santana Campeón. De lo que sea. Campeón.
0: Si yo intento o me gustaría pensar que no es cierto, ¿no? Porque no me gustaría saber que se han peleado luego de tantos años de que fueron equipo y encima... Porque es para mí difícil creer que filmaron a Santana en una promo que luego pusieron en televisión a espaldas de Ortiz, ¿no? De que, ah, mira, mira lo que han dicho de ti, Ortiz... Y luego que Ortiz vea a Rampage y de ahí recién se entere y tenga que responder en redes sociales, ¿no? Me gustaría que esto fuera parte de una historia para no una rivalidad pequeña entre ellos, que marque la separación y que de ahí despegue Santana sobre todo por individual. Pero si no es así, sería muy triste. Es triste en, en todo caso, ya de por sí, que no tuvieron mayor chance Santana y Ortiz de llegar a cosas más grandes como pareja dentro de, de IW. Pero con este cambio, sobre todo Santana, que está bastante motivado ya de un buen tiempo en trabajar el, en solitario. Puede traer algo bueno para su carrera, algo que, que lo eleve bastante, ¿no? que era lo que él estaba buscando. Así que veremos qué tanto puede llegar a conseguir. Eso es interesante al menos, pero el tema de la amistad con Ortiz habrá que ver eh, si es que finalmente es algo que trasciende el key-fave. o, o no. Pero me gustaría pensar que están trabajando juntos eh, en, en vender esa, esa enemistad, ¿no? Pero, quién sabe, a lo mejor es como tú lo dices y es verdad que esa amistad se rompió bastante mal. Bien, dejamos entonces el tema de AW de momento y hablemos de otras cosas. Y algo que ha pasado hoy, que he leído un par de cosas, que ha sido bastante extraño, es la noticia esta con Matt Riddle, ¿no?, que supuestamente él habló de que un policía eh, que sufrió acoso sexual por parte de un policía en un aeropuerto y luego como que retiró lo dicho, pero igual como ya lo había dicho, hay una investigación que se está haciendo acerca del tema. Por ahí hablan de que él habría sido el que causó un problema inicial en el aeropuerto con su comportamiento y luego a pesar de que luego de que se, de que tuvo un encuentro con los, con los oficiales ¿no? y que aparentemente todo había resultado bien, eh, luego salió con la acusación ¿no? y sorprendió a la gente que había estado en contacto con él durante todo ese proceso. Eh, él dice básicamente como que no, yo al policía le dije que no, igual lo hizo. ¿no? Es como que bueno, si te tienen que investigar algo, porque digas no, no es que te van a dejar de investigar. ¿no? Pero no sé en qué va a terminar esto. Es un tema bastante raro que ha salido recién hoy y que... Habrá que esperar si hay más detalles y si al final termina siendo algo importante o nada.
1: Uy, hablemos de los dolores de cabeza ahora de la W. Eh, <risa> está jugando con fuego, creo, un poco, Riddle. Se supone que ahora, el 12 de septiembre, se supone que ya se completa el 100% de la compra de la W. La Endeavor. <risa> Entonces creo que está jugando un poco con fuego. O sea, si produce estos niveles como de... Aparte que no, es una polémica, ¿cómo se dice? Como, no sé, es un alto, <ríe> no es un signo pared. Es como un poco más delicado, o sea, está llevando una situación que, en la que se habla que él estaba intoxicado. No sé sea, si eran drogas, pero si era con alcohol. Segundo, se mete con un tema de aeropuerto. Eh, todo, los gringos tienen un tema con el aeropuerto. Cero se mete con un policía y, a, y él dice... Eh, hay una declaración en la que él dice que sufrió acoso sexual eh, lo tocó el, el guardia o el oficial y él le decía no y el guardia insistía entonces tampoco son cosas como que tú digas que una empresa quiere estar ligada a ese tipo de polémicas encima tú sabes cómo es la w patriota oficial de Estados Unidos policía mm. eh, amén entonces tampoco sé qué tan esto lo puedan llevar y hacer este hacer, como pasar este simplemente como, ah, ya sí, bueno, fue una anécdota, fue una anécdota del domingo. Creo que no, no, no es tan simple como eso. Aparte Entonces, que no es el para... primer tema
0: disciplinario con más Riddle, ¿no? Ya hace poco tuvo un tema también de una suspensión por comportamiento, por sustancias, me parece, o algo así. Eh, así que sería algo que se suma a lo anterior también.
1: Sí, o sea, fue, llegó a tal punto en que eh, creo que se iba a presentar un combate y estaba en drogas, entonces tuvieron que era el es más, ahí ya le hicieron como un ultimátum, o era despedido o te ibas a rehabilitación y eligió re rehabilitación entonces nuevamente estar ligado a este tipo de cosas eh, insisto, en una época en donde está yendo el está yendo la empresa a eh, a venta en donde lo más probable es que haya despidos y él está haciendo este tipo de escándalo, este tipo de noticias Creo que sea beneficioso ni para él ni para la empresa que esté en liga Las opiniones que puedan tener de la W, yo sé que <ríe> hay cosas bastante más turbias, pero eh, claro, en tiempos como este siempre se van a elegir algunos corderos por sacrificar. Entonces, si él sigue dando este tipo de noticias, bueno, lo mejor va a ser echarlo, pero creo que no. <ríe> Igual creo que la W se ha esforzado mucho con Madrid. O sea, ahora lo juntaron con Drew McIntyre. Andamadura Magentay lo podía tener solo. Y para tratar de salvar algo con Madrid, y de verdad que no, no me gusta nada eso. Y más encima que ahora te esté dando problemas con este tipo de, de acusaciones, de problemas. siento, pero para mí es como el dolor de cabeza que va a tener potencialmente la W. Y puede ser también una causal de despido eventualmente, y ahí veamos el nombre de Madrid, pero no me parece sano ni para él. No me parece sano para él. Empecemos por eso, creo que no me parece sano para él, ni para su estado mental, ni para lo que quiere lograr, porque ya viene saliendo un proceso bastante fuerte, que es un tema de sustancia, de consumo de drogas, fue rehabilitación, y ahora sale con esto porque estaba intoxicado, vamos a ver ahora si es verdad, si no es verdad, es una acusación, asumo que habrá que creerle, pero está haciendo un, insisto, un dolor de cabeza, Alan
0: Sí, lo que dijiste es importante. Ahora tal vez con cambio de dueños hay una forma diferente de afrontar situaciones disciplinarias como esta y tal vez son más severos ¿no? en decir, bueno, si hay un alguien que nos causa problemas, a lo mejor lo, el camino más fácil es desligarnos de su contrato. ¿no? Pero bueno, habrá que ver si esto llega a mayores. Al menos tenemos la información de momento eh, con el día de hoy con la acusación, la investigación y a ver si eso llega a algo y si WWE también toma acciones internas con el tema de Matt Riddle que por cierto, ahora que mencionabas lo de Drew McIntyre nunca me terminó de convencer esa historia que no lo hemos hablado hasta, lo, hasta el momento en el programa pero es como que vieron que funcionó lo de, lo de RK Bro y ahora están buscando algo parecido ¿no? porque está en el rol de Randy Orton, Drew McIntyre que es básicamente eh, el rol similar ¿no? del tipo que en comparación con Riddle es más serio, es ex eh, campeón mundial ¿no? y que en un inicio no quiere hacer equipo con él, pero luego como que se va convenciendo, y es como un camino muy similar a y Bro, y me parece que por eso mismo es como una copia no, de algo que ya funcionó, que estuvo bueno en su momento, pero creo que pone a Riddle y a Drew en algo que, que no les beneficia a, ningunos, a, a ninguno de los dos, pero ya eso es el tema en, en buqueo, no. pero hablando del tema de Riddle, el tema personal y de contrato, habrá que ver si llega alguna consecuencia a todo esto, y Seguramente la W no quiera tener mayores problemas de este modo, sobre todo en este cambio de directiva. Pero habrá que ver eh, si llega a mayores, como decía. Si ya tenemos Raw mañana, a ver si está él presente o no, que podría ser una señal de que algo más serio va a pasar. Pero habrá que ver en las siguientes horas si se dice algo más. Bien, ya que no has tenido chance de hablar en Florida 2.0, Paulina, cuéntame, ¿qué te ha parecido... Eh, la confirmación de que Becky Lynch estará retando a Tiffany Stratton por el título femenino de NXT.
1: Tengo miedo, Alessandra. Ah, <risas> lo que te dije hace dos semanas, o sea, a mí me gusta mucho Tiffany Stratton. Me encanta, creo que es futura estrella, creo que es futura campeona de la W, pero creo que en su reinado... No le quiero echar la culpa 100% a ella porque se esfuerza la mujer. Tiene un personaje definido, hace buenos combates, ha aprendido un montón en este año. Pero por eso quiero echar una culpa compartida con el buqueo de Shawn Michael ¿Qué hace con sus campeones? Es muy flojo con los campeones de Shawn Michael entonces, entonces tengo un poco de miedo porque Becky Lynch es un hombre. O sea, la mujer es importante. Um, entonces tengo miedo porque era lo que te decía la, hace dos semanas tú Alessandra, ¿qué le darías el título NXT? ¿se lo sigues dando a Tiffany Stratton? que tú ves que es un potencial increíble eh, pero que claramente ha estado coja como campeona o se lo da a Becky Lynch que te va a traer números los días martes entonces y que también signifique como decir igual es como hacerle un fuck you a Tiffany Stratton y decirle bueno no, fuiste <ríe> eh, te ganó Becky Lynch eh, lo sentiría muy Ria Ripley, Charlotte Flair, WrestleMania, de hace tres años atrás. Sentía casi esa misma vibra. Pero Tiffany Stratton todavía está en una posición de crecer. Entonces, de como desafar de este y a lo mejor ganar en el próximo pay-per-view, que es No Mercy. Pero quedo con eso. Yo estoy entusiasmada, pero siento que esa lucha no la voy a poder disfrutar porque voy a estar con un miedo. ¿Yo quiero que gane Tiffany Stratton? Sí. A pesar de que ha estado un poco débil ese reinado, pero yo sé que están muy tentados también a poner a Becky Lynch porque es un hombre, atrae gente, atrae números, han estado bien los ratings, hasta por lo menos el día martes que bajaron nuevamente. salieron los 700.000 y volvieron a los 600.000. Mm. Hay una tentación. También, igual Becky Lynch, a pesar de que le haya ganado a Stratus, <ríe> eh... No sé si quieren hacerla perder acá. A lo mejor se pueden sacar alguna... Que también, eh, haciendo más background, eh, la anterior defensa que tuvo Tiffany Stratton antes de eh, Keanu James fue con Tia Hale. Con Tia Hale quedó, Tiffany Stratton quedó muy mal parada porque ella se rindió. Ella se rendió solamente que el árbitro no la vio. Entonces, eso siento que arruinó mucho su aura y su imagen. Y el público siempre le gritaba you tap out, you tap out. Y siento que ella tampoco lo supo manejar muy bien. Y que aún más débil de lo que pudo haber parecido. Entonces, claro, si pasa otra vez lo mismo, Becky Lynch la hace rendir y, no sé, ella después hace algún tipo de, de trampa, nuevamente va a quedar como, you tap out, you tap out. Entonces, realmente, de nuevo se va a ver débil. <risa> eh... Ese sería como mi conflicto mayor. Yo estoy entusiasmada. Yo diría hasta como que lo recomendaría porque Becky Lynch tiene su, tiene su, tiene su momento la mujer. Y Tiffany Stratton realmente es un potencial. Es, es muy buena ella. En el ring es muy buena. Como ella misma dice, le falta más contar una historia y a lo mejor a él le serviría un Brian Danielson como para que le enseñe un poco más. ¿Ah? <risa> Pero, eh, claro un poco de miedo. Estoy muy entusiasmada pero por lo que le estaba diciendo anteriormente tengo miedo. Tengo miedo a que realmente se caguen a Tiffany Stratton y se lo den a Becky Lynch por los números y por el rating, que tampoco los culpo, pero está, está difícil Alessandro
0: Sí, todo depende al final de cómo quieran utilizar a Becky Lynch porque obviamente tenerla en NXT es un, un activo muy importante para la marca, ¿no? Para la promoción, ¿no? Seguramente eh, la atención del público que diga, ah, Vicky está en NXT, voy a sintonizar a ver qué pasa, ¿no? Creo que, a diferencia de lo que pasó con Rhea Ripley y Charlotte Flair, en ese tiempo Rhea era la cosa más over que había en NXT y estaba, se sentía como una superestrella estrella y era el momento de aprovechar y jalar el gatillo, ¿no? Hacer algo con ella y lo pararon de manera muy absurda en ese momento. Y para beneficio de nadie, ¿no? Porque luego pierde Charlotte en una, en, una, en una treeway, si no me equivoco, y como que nadie se pone over, sinceramente, con el hecho de que Charlotte fue campeona. Ahora, con lo de Tiffany Stratton, yo pienso que tienen bastante claro que es alguien que tiene mucho potencial y así pierde ahora. No está en el nivel en el que estaba Rhea Ripley en lo over y en lo preparada que estaba ya para despegar en ese momento. Así que pienso que si pierde el título en este punto con Becky, Aún van a saber cómo aprovecharla luego para que recupere un poco de brillo, ¿no? Destaque por otros lugares. Porque, claro, el, la cuestión ahora, como decía al inicio, es si quieres que Becky ponga over a alguien ahora, que sería Tiffany Stratton directamente, que para que le gane seguramente habrá alguna cosa de por medio para justificar una trampa o algo. O si Becky va a ser campeona por un tiempo de NXT y va a poner over eventualmente a otra persona. Habrá que ver quién sería alguien que se merecería un impulso tan grande como ganarle a Becky Lynch y quitarle el título de NXT, a ver si tienes alguna candidata que pueda pasar o que pueda estar ahí para más adelante. Pero también sería algo, un proyecto más a largo plazo, que de paso tiene el hecho de que Becky esté en NXT y atraiga audiencia y que luego beneficie a alguien más que le vaya a ganar. Y también depende de qué planes hay para Becky, si hay alguno en el roster principal o puede permanecer en NXT por un tiempo pero me parece que es una buena idea tal vez tener esto de planear a largo plazo, ¿no? Ya el combate contra Becky le viene bien a Tiffany, y podremos utilizar a Becky para poner over a alguien más luego, eh, pero ya dependerá de qué, de qué planes hay, a corto o a largo plazo con Becky y con algún otro luchadora en NXT.
1: O sea, yo creo, por eso te decía, o sea, creo que podría ser ese el camino que gane Becky Lynch y después sea la que le recupere su título Tiffany Stratton, en un escenario más grande. Eh... Pues eso podría estar No Mercy o el evento que venga después de No Mercy. Mm. Eh, yo creo que podría ser una Tiffany Straton y la otra que claramente va de contendiente a cabeza a cabeza o un poquito más abajo es Roxanne Pérez. O sea, lo que va en esas dos. Y aparte lo de Roxanne Pérez también se sentiría... Roxanne Pérez no tiene un personaje. Eh, no es buena en promos. Eh, se traba mucho tiene <risa> el complejo jungle boy eh, entonces tú no sabes realmente lo que te quiere transmitir pero realmente en el ring es otra cosa y creo que por ahí podría ir en la mano y aparte que ese reinado ese 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 reinado que tuvo hace unos meses atrás y que terminó tan abruptamente o sea ¿para qué perdió? O sea, fue, fue totalmente irrisorio esa, ese, ese, fue ese ese problema de ansiedad que le dio. Se sintió demasiado ansiosa y tuvo que perder, tuvo que dejarlo. Entonces, ya, yeah, ok, whatever. Eh, creo que va por ahí por las dos: puede ser una Tiffany Stratton o puede ser una Roxanne Perry. Porque ahora, honestamente, a mí me gustaría pensar en una tercera persona a quien le quisieran dar ese título y que fuera, si es que ese es el plan de dárselo a Becky Lynch, ¿quién se lo podría ganar? que son las dos contendientes más fuertes de ahí hay proyecciones pero de ahí hay una agenda personal mía que ahora yo tengo con Kiana James pero no o sea le falta todavía pero creo que por ahí va con ellas dos habrá que ver qué es lo que pasa el día martes y si hay nueva campeona de NXT y con Becky Lynch ya siendo campeona de NXT ya cumpliría como que las cuatro forfopan tienen el título <risa> también ese es como su su cruz no, todavía no tiene ese título, Vicky Lynch. Entonces uh, tampoco es como que esté jugando acá. Bueno, ya si sí, pierdo, pierdo. No, también está, está jugando. Hay algo histórico para ella. Pero, insisto, el día martes se va a ver y. main ven, asumo yo.
0: Algo que también me ha parecido muy interesante, relacionado con NXT, es qué pasa con Gable Stevenson, ¿no? Que tuvo ese combate con Baron Corbin recientemente. Y luego de eso lo han quitado del roster de NXT, en la página web aparentemente, pero aún sigue ligado contactualmente con WWE al punto de que él estaba participando en una competencia de wrestling amateur, eh, llegado al campeonato mundial, una cosa así, y WWE le ha impedido poder participar. O sea, él había estado en las preliminares, había clasificado, ¿no? Entonces... Ya la gente se pregunta, bueno, si no iba a participar en la final o en, en, la, en la fase final de este torneo, este campeonato, ¿por qué se presentó a la, a la preliminar? no Entonces, claramente hay un conflicto de intereses. Parece que de ser así, pues habría a molestias de una y otra parte, ¿no? Con el hecho de que, que, que Stevenson seguramente estará molesto porque no le permitan participar en algo que él se, sí, sabía que quería continuar haciendo. Y en WWE tener esa intención de cancelarle estas cosas también debe ser algo que sea como una, una presión para que se comprometa más con estar dentro de su roster, ¿no? prepararse para luchar de, en NXT, si es que ese va a ser el camino o algo. Pero como digo, lo han quitado del roster. Y esa presentación contra Baron Corbin fue bastante eh, en contra de las intenciones que tenían con él, no porque pensaban que iba a ser eh, súper apoyado por el público y no fue el caso y bueno, eso también, si vamos a poner un ejemplo histórico, que es el más fácil, porque Kurt Angle igual fue medallista de oro olímpico y demás y también se quería vender como el héroe americano, nacional y qué sé yo y también lo bucharon eso se trabajó de una manera en la cual Ángel estaba comprometido a poder aprovechar eso para ser un personaje heel ¿no? y eh, su carrera despegó desde ahí en el caso de Stevenson como todavía él quería seguir ligado a el wrestling amateur y demás, a lo mejor le fastidió más el hecho de que la gente no lo apoyara como él esperaba que hicieran. Y qué sé yo, a lo mejor eso le afectó bastante en el compromiso que quería seguir teniendo con WWE. Así que por el momento, el futuro de él está bastante incierto, tanto por su carrera en el wrestling amateur como con su carrera en WWE. Así que a ver qué pasa con el señor Stevenson.
1: ¿Qué sabes lo que pasa? ¿Qué es el problema que tienen actualmente? ¿Qué es ese público que tienen en el performance center? Es horrible. Da un, no te da realmente una, un, no te mide la temperatura bien de cómo está un luchador frente al público. Hemos hablado con Andrés porque pasa con Tony D'Angelo. Tony Angelo no tiene reacción en, en, en el performance center. Muy buen luchador, da buenas promos, habla de corrido. <risa> ha tenido un crecimiento junto a Stacks. Eh, Tech Stacks ha estado muy bien también. Pero el público de Performance Center es como si no pasara a nadie. Eh, Tony D'Angelo llega a un premio Leveven con público fuera de Performance Center y la rompe. O sea, lo aman, lo aplauden. Eh, creo que lo que pasó con Gabriel Stevenson es eso. Tuvieron una percepción del día que fue o de los días que fue, pero un día fue el que habló frente a todo y claro, todos lo amaron todos lo aplaudieron, llegó el día de Great American Batch junto al combate de Corbin, y no lo aguantaban o sea, tú escuchabas y gente pifiando gente abuchándolo entonces claramente ahí, ahí no, hay, no hay una correlación entonces siento que hay muchos nombres que están más predominantes en NXT y que crecho Michael que es como, wow, esto, esta gente realmente es como está arriba no pasa después, tiene silencios. Pasó con, también con Chase University, con Andre Chase, o sea, hay gente que grita realmente el, Give me a sí, Give me an H, entonces siguen olvidados ahí atrás, porque claro, el público del Performance Center no es tan eufórico con él. Y pasó con Give me fue eso. Fue que se ganó una pipiadera, eh, la gente no reaccionó como debía con este héroe americano que gana tantas luchas, eh, y quedó envergüenza, más que nada, porque después nadie está hablando del combate con Corbin, que aparte que terminó en empate, entonces fue como wow aquí entonces que También, cobarde, John Michaels no darle la victoria a Corbin si sabía que Kevin Steven Stevenson se iba a ir. Al menos que ellos, esos no hayan sido los planes y todo haya cambiado cuando vieron la reacción del público. Puede ser también. Insisto, el hermano en la estrella, Damon Kent. Búsquenlo, vean sus combates vean, incluso en promo es mucho mejor que el hermano siendo Gil entonces, creo que los pocos deberían ir para allá, más que con el Stevenson, que aparte que hay gente que recuerda y hay gente que va a ir con otra, con otra mentalidad con él, entonces obviamente también es un hombre que crea anticuerpos pero insisto, ahí hay un problema con el público del performance center que crea una obra diferente y llega en esta instancia de primera bebé y es totalmente lo contrario Pasó con Kevin Stevenson y yo creo que parte de todo lo que está pasando con él y que haya salido del roster de NXT, que no esté ni en Raw ni en SmackDown y que no lo veamos y yo creo que no lo vamos a ver en un tiempo, es con eso, es con esa reacción que, que tuvo que fue mala. Porque todos se acuerdan de eso, nadie se acuerda del combate que tuvo con Corbin. Nadie se acuerda qué pasó, qué hizo, sino fue más que nada como, wow, la gran decepción que tuvo eh, Kevin Stevenson con el público en vivo.
0: Es súper joven, Gable Stevenson, tiene 23 años, así que todavía está en un punto en el que seguramente puede evaluar qué quiere hacer con su vida, puede estar no seguro de lo que quiere hacer, entonces es toda una incógnita, como decimos, ¿no? si va a continuar en WWE, de cómo lo van a utilizar, si va a querer desligarse para volver al Wrestling Amateur, ¿no? que es lo que quería hacer también, según se ha dicho. Habrá que verlo y habrá que ver qué tanto potencial tiene efectivamente cuando o si es que planea regresar. Porque obviamente las aptitudes las tiene en el tema atlético y demás, y el tema de personalidad y otro sería sería algo para ver por otro lado. Pero la cuestión es dedicarse a poder incrementar o eh, pulir esas actitudes, ¿no? O esas posibilidades de mejorar. Y para eso hay que comprometerse con uno o el otro. Eh, veremos si es que es la intención de, de, de Stevenson o si será solamente la anécdota de que estuvo en NXT una vez, lo abucharon y se fue. Y no sabemos más de él en el wrestling profesional, pero habrá que ver cuál es el futuro del señor Stevenson.
1: A lo mejor, incluso su propio ego. dado acostumbrado mm. a ganar, a que la gente lo aplaude y que se diga. Hay gente que can't take it, <risa> como que no lo puede tomar nomás. Entonces, sí, como sí. Que a lo mejor mm. se sintió. Se sintió insu... A lo mejor él en su propio ego se sintió insultado. Dijo: ¿Qué se cree esta gente que me gusta si soy el mejor? Puede haber también claro. parte de eso.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, Curan el cuenta esto como una anécdota de la que se ríe, ¿no? Diciendo que cuando habló él con Vince la primera vez y lo iban a firmar en WWE, dijo, ya, yo está bien firmo, pero eh, no puedo perder. Tengo que ganar todos mis combates, ¿no? Porque soy el mejor del mundo, ¿no? Una cosa así. Y claro, es porque no sabe cómo funciona el negocio y todo eso. Y es muy cierto, tienes mucha razón. A lo mejor está tan acostumbrado a ser el mejor y que todo el mundo le reconozca porque, claro, en un deporte como el wrestling amateur, un deporte real, el mérito y la, la reacción de la gente y lo que recibes a cambio es todo ligado a, a tu performance, ¿no? a tus victorias, y él está acostumbrado a ganar. En este caso, cuando entran otros factores como la percepción del público, la personalidad, el carisma y todo lo demás, y de pronto no le funciona como él quisiera, es posible que se frustre, es verdad. Así que tal vez esa es la respuesta de por qué está en la situación en la que está ahora. Una cosa más de WWE en cuanto al el uso de talento es que hace un tiempo, Paulina, te acordarás, me acuerdo que hablamos de esto: de que Carlito estaba cancelando apariciones en las Independientes, no, en Puerto Rico y qué sé yo, porque ah, es el momento de que vuelva a la empresa. Había presión en, 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 en este show en Puerto Rico con Bad Bunny y todo lo demás, con una super reacción allí frente a su gente y ya se hablaba de que iban a utilizarlo de alguna manera. Pues bien. Parece que han separado a Carlito, lo han contratado, incluso porque para que cancele no y todo. Pero ahora no tienen planes para él. no Es como que, bueno, sí, eh, lo tenemos bajo contrato, queríamos utilizarlo, pero se nos olvidó para qué. ¿no? ¿Dónde encaja Carlito ahora? Muy extraño. Es, es como me recuerda mucho el caso este de Harry Smith, ¿no? De David Boy Smith Jr., que estuvo bajo contrato con la empresa y nunca lo utilizaron. Y finalmente lo dejaron ir, ¿no? No sé si será ese el caso con Carlito, pero es muy raro que han pasado ya muchos meses desde que tuvimos... Esta supuesta, este supuesto acuerdo de que iba a volver a la empresa para que hasta ahora no tengan claro qué hacer con él y aparte con la edad que tiene y todo no sé si al final van a decidirse en darle algo o no
1: Te digo ¿Qué quieres que te diga? De verdad que lo encuentro patético de la W ¿Pero por qué lo hicieron? Porque hubo un momento de hype y por eso es que lo contrataron creía que se lo iba a llevar la, la competencia eh, no, no tengo idea por qué hacen este tipo o sabes que me estoy tratando de acordar y siento que lo has hecho para... bueno hace años atrás lo hacían como era para que tuvieran luchadores y no se lo llevaran como otra empresa no se fueran a otras partes hice eh, esto patético o sea porque está ah, bien por Carlitos que está ganando plata sin hacer nada ¿eh? supongo que le están pagando su sueldo <risa> ni por él que puede estar ahí sentadito recibiendo pero igual debe ser un poco frustrante para él porque a lo mejor quiere hacer cosas o aportar con ideas que creo que las tiene si lo voy a usar como una vez al año para ir a Puerto Rico <ríe> y nada más eh. ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen eso? porque es como, insisto es patético, o sea, si no tienes un plan es simplemente como, oh wow, fue funcionado la gente le gustó en redes sociales, vamos, contrátelo después pasan los meses como, ah wow parece que no tenemos nada para ti pero tú sigues acá ganando tu dinero pero no hagas nada, no tenemos nada para ti, no tenemos idea, parece que se nos olvidó ahora que estás contratado de ti.
0: Tuvimos eh, este show de Victory Road por parte de Impact Wrestling el día viernes, no he podido verlo tampoco por temas de tiempo, está en peligro ese show que tendríamos que haber hecho con Carlos revisando este, este evento porque me, me viene bastante mal la semana para poder verlo. Sí vi el Impact previo a este show, pero no he visto el show mismo. Algo de lo que sea, o algo que pasó en este show, que ya estaba anunciado anteriormente, es que Jordan Grace volvió a Impact luego del tiempo que tuvo fuera, de que especulábamos incluso acerca de dónde terminará, si está cerrando el acuerdo con Impact o está dejando Impact. A lo mejor la quieren utilizar, no sé, en WWE, en o cualquier sitio. Pero no, pasó el tiempo y decidió volver a Impact, según parece ahora con un contrato que tiene un aumento de sueldo para ella, aparte de la posibilidad de poder tener más libertad de participar en competencias de fisicoculturismo, no que es otra cosa que ella eh, le gusta hacer. Entonces bien por ella, eh, no sé si habrá evaluado otras opciones o si hubo otras opciones para ella eh, durante ese tiempo, eso lo sabrá ella y si lo querrá compartir pues eh, llegará un momento o no. Y sumado a esto, ahora la luchadora importante de Impact, que está con la, la noticia alrededor de que podría abandonar la empresa eventualmente, es un Apurazo, que tiene contrato solamente hasta fines de diciembre, a fines de año, y que aún no ha habido charlas de renovación. Estamos todavía a varios meses de que llegue el punto en el que tendría que irse, pero al menos da para también especular. Si se va un Apurazo de Impact Wrestling, iría a otros lugares, le conviene quedarse. Y también, ¿cuál sería el futuro de ella si va a otros sitios?
1: Contenta por Jordan Grace. Eh, no acuerdo si había dicho que estaba creyendo. A lo mejor pensé que se iba a EW, pero yo juraba que estaba concentrada en su carrera de físico-culturismo. Igual eso, estás como un régimen. Eh.
0: Mm.
1: Es una exigencia eso, de verdad. De repente he visto unos documentales que es ver todo eso, de la preparación que tienen para ese tipo de certámenes y claro, no es como que lo puedas de repente combinar también con una carrera en el Resident entonces, para mí ella estaba concentrada en eso y se iba a desaparecer en eso pero fue bastante rápido su regreso alegre a mí me gusta ver en Impact, de verdad creo que hay buenas dinámicas con las otras chicas y, y claro la W no la veía, ni por si acaso <ríe> en el no la veía eh, y en AEW lo podía ver un poco más, pero no sé, encuentro que esa división sigue siendo un desastre y, y no va a cambiar en sí. mucho tiempo, <risa> de verdad, o sea, Saraya, todo bien, pero todo mal, no no sé, <risa> tengo opiniones con respecto a eso, yo no hablo de AEW, así que, puedo decir, me las guardo para mí, para mis adentros, eh, así que pues cuando me imagino a...
0: Ahora que estamos con, con lo de AEW, me imagino a Tony Khan que dice ya ¿Sabes qué, Bryan Danielson? Tienes carta libre para hacer lo que tú quieras ahora en el tema creativo, eh, collision Dime qué ideas tienes Y Bryan le dice, bueno, ¿qué tal dos combates femeninos? No, tranquilo, no, no, no nos pasemos de la raya, ¿no? Ahí nos quedamos con solamente uno en todos los shows
1: sabes lo que me pasa con el que siento que nadie habla por las mujeres y todo es un mm. discurso para el afuera realmente no hay nadie que se pare y que le diga como Duncan vas a tocar a una mujer y no sé como que <risa> es como que realmente siento que hay un miedo entonces como que por eso digo como claro todos pueden decir nos preocupa la lucha femenina es como necesitamos eh, más eh, matches de mujeres pero al final no pasa porque nadie es capaz de hacerle como un frentón a, a, a Tony Kant. Eh, pero eso es lo que me pasa como por allá. Siento que no hay nadie que hable realmente. Diga, ¿sabes qué? Necesitamos más combate femenino y lo vamos a tener. Necesitamos más historia. Siento que eso nos falta porque al final todos están pensando en los hombres. <ríe> eh, dejando eso de lado. Con respecto a lo de Impact, eh, insisto, Jordan Grace, bien, su vuelta. Y lo diría de Apurats, o sea... ¿Para que nos engañamos? O sea, va a renovar. Va a llegar diciembre y en enero va a estar. O sea, no. De verdad que esa... De verdad que yo no la veo en otro lugar. <ríe> Definitivamente yo no la veo en otro lugar. Podría hablar de rico fonor Puede ser. Pero también ella sabe que pierde un montón yéndose para allá en encuentros. Que más que... Porque en Impact reina y señora. Es como realmente queen. <ríe> es como que el epítome ahora es como pasar por ella. Entonces creo que no creo... No creo que ella quiera llegar a un lugar en donde otra persona esté... Y ella puede estar varios escalones más abajo. Pero no equivocarme. Y después la vea, no sé, de regreso en W o en otras partes. Pero creo que simplemente se enterando ahí en esa empresa. Y de ahí yéndose para otras partes, creo que tampoco. Así que yo creo que reina a Diona y espero que lo haga, porque insisto, es reina en Impact.
0: Sí, creo que Diona le han tratado muy bien en Impact. Como para que ella sienta, me imagino, ¿no? Como esa. Esa idea de que, bueno, ¿por qué me voy a ir a otro sitio si aquí me tratan tan bien, me dan todo lo que, lo que quiero, ¿no? Y no es que ella esté pidiendo ser main eventer todo el tiempo, me imagino, ¿no? Pero la empresa la considera una de sus fichas más importantes en la división femenina, entonces la utilizan de esa manera. Y al irse a otros lugares, no sería esa una garantía, ¿no? En AEW, sobre todo con la división femenina limitada que tienen, en el buqueo, en WWE el estilo de ella tal vez sería más difícil incluso de poder vender para... Para el público, ¿no? Que eh, de pronto no prestas tanta atención a que te digan, ah, es la luchadora técnica más pulida del mundo, ¿no? Y de pronto eso no es muy importante, como si sí lo es para el público de Impact. Así que también me imagino que se quedará. Es un caso como el de Moose, ¿no? Que uno diría, bueno, seguramente Moose podría ser exitoso en otros lugares, pero como Impact lo ha tratado tan bien, él también tiene esa idea de que, bueno, voy a ser fiel a este sitio que ha sido tan bueno conmigo y con mi carrera y se queda, ¿no? Entonces, también me imagino que renovará, pero ya veremos cuando se acerque a diciembre y el fin de año, a ver si eso es así o no.
1: ¿De dónde saca dinero Impact? Exactamente. <risa> o sea, yo sé, siempre, siempre hago el, el, el chiste de lavado de dinero, pero realmente creyendo en el lavado de dinero, porque se supone que le subieron el sueldo a Jordan Grace. Si quieren retener a Diana Poratzo o buscan otros nombres para retener, igual tienen que invertir. Claro, y, entonces,
0: y están ahí contando los billetes para decir, bueno, ¿cuánto quieres? 100 Punk? Le damos un poquito más, incluso.
1: Entonces, encuentro que se la va a estar muy bueno, porque de verdad que de, no, no, no sé de dónde entra el, el, el dinero. Sé que tuvo buena asistencia a Victory Road, ya. Esto no es, un ch... no es nada... Carlos, por favor, no. No lo tomes a personal. Es simplemente una broma, pero eh, sé que le fue bien, pero de ahí en más, o sea... ¿Alguien me puede decir realmente dónde sale el dinero?
0: No, hay buenos números de Impact, o sea, estamos haciendo el chiste, ¿no? Pero claramente es la tercera empresa de Estados Unidos, establecida y súper distancia con NWE y otras. Así que he ido bastante bien recientemente a Impact. Y bueno, parece que aparte de la inversión que ha habido por el tema de eh, Access y todo eso, también me parece que ha tenido mejores resultados económicos en su venta de pay-per-views, en su venta de entradas. Entonces, hay dinero ingresando. Tal vez no tanto para justificar lo que están pagando por talentos, pero hay, así que bien por ellos. Hablando de Impact, una cosa más que se ha anunciado es que para esta edición de Bound for Glory, de este año en octubre, que ya es exactamente, para decirlo aquí con, con datos, si es que lo tengo a la mano, es un día sábado es el sábado eh, 21 de octubre. Bound for Glory eh, ya han anunciado que para el Hall of Fame este año van a ingresar a Mike Tenney y Don West, el dúo de comentaristas clásicos de TNA, de Impact, y también a Tracy Brooks, la esposa de, de Frankie Casarian, que tuvo presencia recientemente en el show y también fue una knockout por muchos años en los inicios de la empresa. Así que, bien, sobre todo, me parece que el tema de Don West también por el homenaje recientemente, falle recientemente fallecido y también que lo recuerdan con tanto cariño. Y Mike Teney se merecía hace mucho tiempo estar ahí. Así que me parece bien que ingresen ambos como pareja de comentaristas.
1: Sí, a mí también me gustó porque siempre todo el spot se lo llevan los luchadores. Siempre cuando se hablan de los obviamente son la parte esencial. Pero los comentaristas en este caso de Impact igual estuvieron años, eh, estuvieron desde los inicios, eh, me parece más que merecido, así creo que con lo de Tom West va a estar un poco triste, estaba reciente, igual fue sí. el año pasado, entonces creo que ahí van a caer un par de lágrimas, Porque siempre cuando se llegan a esa instancia es inevitable, por más que uno de repente no lo haya vivido, o sea... Cuando yo empecé en el mundo de Impact, igual vi muchos matches antiguos, entonces escuchaba las sí. voces. Y era entretenido, y era bueno de ver. Eh, tanto que se hablan los comentaristas, de repente es donde uno pone atención y puede como realmente enganchar con el producto. Eh, pero me parece bien, me parece, creo que va a estar, insisto, creo que va a estar un poco triste para ese 21 de octubre, estar algo reciente. Y eh, eh, sí, sí nomás para ello. Y, y más atención también a los comentaristas, que... Bah. Por lo menos en ese sentido, en una etapa cuando yo estaba, en, estaba entrando a Impact, cuando escuchaba, era muy entretenido los gritos y todo. Así que no, nada más que decir con respecto a este nuevo ingreso al Hall of Fame de Impact.
0: Bien, con eso hemos cubierto las noticias importantes. Recientemente hablemos, en el tiempo que nos queda, un poquito de Royal SmackDown, de lo destacado. Tuvimos una buena defensa de Gunther del título intercontinental frente a Chad Gable, un muy buen combate en el main event de Raw, que obviamente Gunter ganó, hizo llorar a la, a la hija de, de Gable en primera fila, ¿no? que la cámara estaba ahí para ver el momento en el que perdía a su padre y ver cómo empezaban las lágrimas, pero buen combate, bastante bien, ese, ese combate pudo haber estado en el pay-per-view tranquilamente, pero quisieron aguantarlo para un Raw, así que Gunter sigue con su reinado y superando a Honky Tonk Man por fin como el campeón intercontinental más longevo de la historia
1: antes de eso Alessandro creo que vamos a empezar a grabar más eh, en este horario porque encuentro que estoy demasiado hermosa así que <risa> ahora se vienen todos los directos a las 11 de la noche eh, ¿sabes qué? a mí no me gustó tanto el combate oh my god me van a matar pero de verdad de verdad o sea estuvo bien eso estuvo bien ya eh, pues yo ese día no lo vi en vivo. Entonces leí los comentarios y oh, como no, blow your mind, oh, esto es increíble. Después lo vi y dije, esto va. <ríe> Estuvo bien, no, te digo que estuvo mal. Jamás diría eso. Estuvo bien. Pero claramente hay muchas cosas que se guardaron para el primer live event. Entonces, para eso es lo que realmente estoy, mm. estoy ahí con ganas de verlo. Pobre las niñas de... Gable Stevenson de ah Gable. de, de Gable. oh Dios mío eh, ah porque todos son Gable ahora eh, entonces me dio pena pero era obvio Gunter tenía que ganar eh, superó es el es es, es el campeón eh, más largo intercontinental así que aplausos para él eh, pero sí me faltó algo me faltó algo en ese combate no digo que estuvo mal, no digo que estuvo pésimo, solo digo que estuvo bien, estuvo correcto, pero siento que podía haberse matado, pero mucho, 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 mucho más de lo que fue. Pero claramente solo están guardando para el próximo Premium Live event.
0: Sí, también como dice aquí, eh, Ram, hubo dos cortes comerciales durante la lucha que también le quita algo de lo que podría haber sido como mantener la atención ¿no? de quien está viéndolo. El público sí se metió bastante. Eso creo que ayudó sobre todo al final, creyéndose los altos finales ¿no? y reaccionando. Así que eso también estuvo bueno. Pero igual, igual que tú, pienso que fue un buen combate, pero siento que podrían haber hecho algo incluso mejor, sabiendo lo buenos que son ambos. Así que a ver si tenemos una revancha o ya no en este reinado de Gunter que siempre cumple con buenos combates. Luego tuvimos ya con Jay Uso, metido definitivamente en Raw, un encuentro ahí con Sami Zayn, un abrazo, ¿no? Recordando los tiempos de The Bloodline y demás. Y luego también hubo eh, cosas con Judgment Day, ¿no? Que quisieron reclutar, aparentemente. Bueno, Dominic se acercó a Jay Uso para intentar reclutarlo para el grupo. Hay novedades con J.D. McDonough, que se está acercando también a ellos. Con un nuevo maletín de regalo para Damian Priest, ¿no? Así que pasan cosas en Raw con las facciones. Bueno, con la facción importante que es Judgment Day. Y ahora con Jay Uso como otro factor ahí metido. En la historia.
1: Sí, sabes que yo estaba como. Uso, ya A mí me gusta y uso eh... Está tan ligado toda esta historia de Bloodline que casi dije, voy a saltarme esto. Pero después no lo vi. Sabes que me gustó bastante. Fue como, ah, qué tierno. Ese abrazo final con Sammy C. fue como, ah, qué lindo. Me recordó a los buenos, a Good Times de, en ese tiempo de Dead Bloodline con Sammy Sane. Y después de Dominic Misterio. Bueno, que no vamos a esperar de Dominic Misterio? Se vayan está haciendo muy poco ya, no está defendiendo ese título. Como debería. Eh, pero. Y lo de JD McDonald también me gusta. Yo, yo creí que ya estaba dentro del Judgment Day. Pero al parecer no. Está todavía como insistiendo. Por eso es que lleva este regalito del maletín. Ahí. Vaya de eso. Creo que eso fue lo único nuevo de error, ¿cierto? <risa> y paramos de contar de lo de lo, de lo fresh, porque de ahí. Sigo como puro recocido nomás para el próximo eh, primer Live event que es Fastlane.
0: Sí, hablando precisamente de eso, yo recuerdo haber dicho cuando estábamos hablando de, de Payback: Ah, bueno, Rollins le ganó a Nakamura, ¿no? Ya seguramente pasarán a otra cosa, pero no, a pesar de que Nakamura perdió limpio en Payback, sigue por persiguiendo a Ser Rollins. Entonces habrá una revancha más por ahí, ¿no? Que ya me parece que, llegado a ese combate, estábamos incluso yo, estaba personalmente con incluso la idea de que van a usar esa historia de la espalda de Rollins para de repente dar el, el golpe sobre la mesa y que Nakamura gane el título, ¿no? Aprovechar este personaje que estaba despegando con él como Gil. Y ahora, llegados a este punto de que ya hubo el combate, ya ganó Rollins el, eh, la lucha, pero Nakamura sigue atacándolo, eh, ya siento como que están alargando esto más de lo que era necesario y ya no siento el hype de tener a Nakamura en ese rol con el personaje, con las promos entonces no me genera expectativa ver esa revancha que sucederá, seguramente ahora que llegue el próximo show que es eh, Roadblock, ¿verdad? ¿El
1: próximo premio
0: la BB? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo premio? Ah, Fastlane, perdón no, Fastlane. Recuerdo, Siempre <risa> confundo porque son eso, ese show de febrero, ¿no? Que era medio raro, Fastlane, ah. Roadblock Pero bueno, Fastlane, sí, cierto
1: Ah, sí, no es Fastlane Es que por eso te digo, es como un recocido eh, más que nada. Es como, ya, yeah, ok, pues si ya sabemos Que va a perder Nakamura Me sorprendería que ganara ah, Fue nomás eh, Porque también, o sea Igual otro combate que se dio, ya fue el de Que bueno, que, que hablamos recién Del de Gunter con Devil <risas> Es otro que ya hemos visto Asumo que ahora sí se van a matar, pero el de Rollins y de Nakamura ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Alessandro? La verdad es que me da miedo a que lo sigan alargando. Porque mm. eso es lo que pasa con Triple H, que el hombre no sabe cuándo parar. Porque sigue, 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 sigue. Y la verdad es que, porque asumo que el que viene después es Survivor Series, ¿cierto? El próximo. Claro. Sí,
0: noviembre.
1: Mm. Ya. Tengo miedo. Tengo miedo a que esto se alargue más allá de eso. Es como que ya no importa, perdiste el limpio y puedes tener otra vez. Tú, puedes tener de dos oportunidades. No, es como, basta. ¿Sabes qué ese gran problema? No sabe cuándo parar y como que alarga las cosas. Es demasiado, o sea, ya, ya sabemos. Pero a mí no me genera nada esto. De verdad, ese día lo voy a ver por compromiso, creo. Después tendré que hablar de ello. Ah, entonces, como, ah, ya voy a ver a ver qué tanto me interesa con qué tenía va a entrar Seth Rollins de Akamura, pero es lo que pase, no sé Igual pueden dejar bastante que desear en este, en este nuevo encuentro
0: y hablando de cosas que van por ahí también Raquel Rodríguez sigue interesada en retar a Rhea Ripley así que habrá una revancha seguramente entre ellas dos de un combate que fue bastante malo en el pay per view entonces a ver si hay algo mejor, ¿no? Pero tampoco me interesa mucho porque ya vi un combate que fue malo, entonces eso no me puede llamar a ver una revancha. Y bueno, al menos Raquel está ahí metida en ese rol, ¿no? Está ganando un poco más de, de presencia. La gente respondió bien con el squash que tuvo en el show a Chelsea Green, pero poco más. Luego eh, hubo un tema con Kofi Kingston pateando a Matt Riddle, ¿no? Con el equipo de con Drew McIntyre que ya hablábamos más temprano. Y también, por el tema de que Jay Uso saltó a Raw, han avisado que habrá alguien que saltará a SmackDown. ¿Qué tan importante será eso? No sé, porque sabemos que hay gente que puede aparecer en ambas marcas y no importa. Pero, a ver qué pasa. Y luego, justamente de que dijo esto Adam Pierce apareció Tomás o Champa para hablar con él, así que podría ser esa una pista, o no. Pero ahí está, al menos el anuncio de que habrá novedades en SmackDown próximamente.
1: Rods tendría que irse para allá, ¿no? Makes sense, digo yo, o sea siendo él fue el que anunció a Jay Uso y Jay Uso ahora es la contraparte, y anuncia a Cody Rhodes que se va a SmackDown, Bien. yo pensaría que ese es el camino, pero al final da, no importa si sí. igual van a estar en los dos shows <risa> lo Aparte porque Cody fue
0: muy dramático para variar, ¿no? Fue muy dramático con la aparición de Jay Uso diciendo bueno, no sé si esto traerá consecuencias al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con este anuncio? Pero aquí está J. Uso está en Raw, ¿no? Y luego es como que él sabía algo, de que algo iba a pasar por esa decisión, y a lo mejor él se tuvo que sacrificar y dice tendré que ir a SmackDown, ¿no? Para hacer el canje.
1: Spot on, esa imitación a <risa> Cody Rhodes, Alessandro, no, no puedo, solo respeto <risa> para eso. <risa> el dramatismo on point. Pero es que es, yo, yo creo que va a ser así. O sea, yo creo que Cody Rhodes se va a ir. Van a, es el combate que tiene para el próximo año en WrestleMania 40. O sea, es Cody Rhodes otra vez con Roman Reigns. Esperemos que esta vez siga dando y no lo lleven a un tercer combate en WrestleMania. Pero ¿qué más puedo decir, está lo mismo. O sea, al final se van a cambiar. Van a estar cualquiera, donde sea, en SmackDown en Raw, donde sirva. Así. Ese show para... ¡ah! carga de repente esta situación en la que me pone la dolbe, porque sé que me está tratando como una imbécil, pero ahí estoy, todavía disfrutando el programa, o, o lo poco que me dan del programa, porque ya a esta altura es como, da lo mismo, o sea puedo ver un programa hace tres meses y te juro que van a hacer lo mismo, canta me beso que vivo. no me parece una va, todo, va exactamente todo igual
0: bien saltemos si sí nosotros a SmackDown para hablar de cosas que pasaron por ahí, a pesar de que no las viste Paulina, pero te cuento porque básicamente es algunas novedades, ¿no? Como que hubo un AJ Styles contra Jimmy Uso y el centro de este show, para variar, es The Bloodline y parece que Jimmy todavía quiere estar asociado con ellos, ¿no? Estuvo hablando con Paul Heyman, estuvo como queriendo, ya que su hermano se fue, un poco continuar con... A pesar de que ya dijo que él que Roman Reigns es la peor persona que existe en el mundo, no quiere que su hermano llegue a ser eso, ¿no? Pero aún quiere seguir asociado. No sé con, tan, con cuánta... Sinceridad quiere hacerlo, pero ahí está Se enfrentó a AJ Styles Que si vamos a hacer una, un enlace Querría decir que AJ también O tal vez podría apuntar a ser el siguiente retador De Roman Reigns Que no estaría mal eh, por lo que puede hacer en el ring Más allá de que el reinado de Roman No es que sea tan interesante de ver A pesar de que le pongas a un AJ Styles Pero también hubo alguna intervención De George Mendei al final Que se metieron con AJ ¿no? Así que a ver qué pasa con todo eso AJ también le dijo a el y sus compañeros, que lo dejaran en paz eh, para este combate por eso no estuvieron junto con él entonces hay facciones involucradas en esto de Bloodline, Judgment Day, el OC pero todo debería apuntar como digo, a un AJ contra Roman en algún show futuro, tal vez a Marvel Series ¿no? ya que estamos hablando de shows que ese sería el siguiente grande más que hacerlo en un Fast Lane. así que a ver qué pasa con este camino que parece que empieza a plantearse
1: ensalada me parece eh, lo de Jimmy, o sea veo las reacciones y claramente solamente el tiempo me está dando la razón de que esto es un, esto ya es, es nada ah, Jimmy se supone que volvió pero se supone que ahora hablan como que este, o, o, es como de gente encubierto que es como que va a traicionar a, anda, vá, váyanse, no sé no ustedes saben dónde eh, lo de está ya está bien es justificar un próximo enfrentamiento con Roman Reigns, que anda desaparecidísimo dónde anda ese hombre siquiera, hay campeón en la W. Eh, de ahí lo de Bloodline tampoco, o sea, de Bloodline, Judgment Day juntando toda esa historia, no, no sé. No se podía aguantar Triple H en no juntar esos dos grupos. Tiene que dejarlo como ¿eh? juntarlo, no podía dejar uno en Roy y otro en SmackDown. O sea, no, 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 no tiene que hacer como el, el gran a lo mejor eso es lo que quiere hacer para sobrevivir Series, esa gran, esa gran guerra de esas grandes facciones. Pero no sé. A mí me parece una ensalada, de verdad. Con lo de Jimmy, menos mal que a Jay y lo mandaron a Ro un rato. Por lo menos dos semanas va a estar allá y después ya volverá a SmackDown a, a tratar de recordar el sentido del hermano y luchar por el hermano. Asumo que algo por ahí irá, pero no... Lo más claro que hay ahora es que, claro, ella está el poder por Roman Reigns, pero te juro que toda esa historia de Judgment Day con The Bloodline, asumo que, que en sí, quieren trabajar algo para varias versiones pero no sé, podrían haberlo dejado separado, no me haber buscado otra instancia para trabajar en, es, en lo de... Podrían haber definido marcas ahí, <ríe> con Judgment Day y con The Bloodline, pero bueno, es triple nariz. De, de Estoy demasiado frustrado con ese hombre.
0: Y hablando de facciones y Josh Mendei, también hubo un momento en SmackDown cuando está Josh Mendey en el ring y aparece el grupo de Bobby Lashley con los Steel Profits para encararlos un momento, ¿no? Porque están hablando de que son la facción más dominante, Josh Mendey, ¿no? Y ahora Lashley sale a decir que no, ellos van a ser la facción más dominante, ¿no? Y siempre es confuso porque se han vendido como heels, Lashley y los Steel Profits, pero están encarando a Josh Mendei que son los heels, tal cual. Así que no sé cuál es el objetivo de esto en cuanto a quién debe apoyar el público, o si se van a enfrentar realmente o solamente fue como que para establecer a ellos en, en igualdad de condiciones que con Josh Mendey. No sé cuál es el plan, pero al menos estuvo ahí el momento para eh, que el grupo de Lashley tomara más fuerza, aparentemente.
1: Aquí, insisto, o sea, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, ahí es que recién comenzando el grupo de Ashley con los Street Profits. Qué estado, bien a que los Street Profits se porque están más callados. Pero, <risa> insisto se supone que lo está enfrentando a Judgment Day. Eh, ¿Quieres entonces que eh, aplaudan al grupo? Que no sé cómo llamarlo. de New York Business? <ríe> no sé cómo llamarlo. Y me da risa como al nuevo grupo de Bobby Lashley y los Street Profits. Eh, Habrá que esperar a lo mejor que suene Carmelo. No sé. Porque igual ahí Street Profits ha estado bastante en NXT con Carmelo. No sé, no sé si algo se está tejiendo. Quieren hacer algo. Pero... No, no, eh, eh, insisto, no no sé qué quieren hacer ahí, no, no quieren enfrentarlo eh, o quieren a lo mejor de Judgment Day unir un poco a, a Bobby y a este Prophet, entonces no, no no lo sé, creo que puede ser insisto, puede ser un camino sobre el cerebro, pero ah, Dios mío, estamos solamente como captando gente y ya no importa quiénes son quién es quién
0: bueno, vamos cerrando con old, última cosa. Primero, que Asuka va a ir por Sky, aparentemente por el título, lo cual es interesante. Eh, un buen combate seguramente en defensa. Y lo otro es que aparentemente hay una alianza ahora entre Austin Theory y Grayson Waller, que es Eight town Down Under. Eh, pues salieron ahí a hacer una promo contra LA Knight. LA Knight le ganó a Theory en un combate en el que Waller estuvo en comentarios. Así que a ver si van a continuar asociados que le serviría seguramente bastante a Theory para mantenerse relevante, ¿no? Y a lo mejor a Waller también le sirve porque Theory tiene ya un nombre establecido, por, por malo que sea, pero lo tiene. Y él, estando ahí con él, puede también tener un poco más de notoriedad en el show. Así que a ver si la alianza prospera y ayuda a alguien, porque sobre todo Theory está bastante venido a menos.
1: O sea, yo creo que el que va a salir ganando ahí es Waller. Sí. Eh, lo, cuando ganó, cuando perdió Sentierry con Misterio, o sea perdón, esa unión después vino porque obviamente quieren que Theory, eh aprenda de Waller, <ríe> cómo agarrar el hit tan rápido y cómo jugar con eso pero aquí, si uno de los dos va a succionar la sangre de otro, <ríe> va a ser para alimentarse, va a ser Waller <ríe> o sea, él va a capturar todo porque el que habla, el que hace más ruido Tal vez no es tan espectacular en el ring como lo es Austin Theory, pero si el hombre es determinado, si tiene su determinación, el hombre lo va a hacer y no tiene miedo a hacer un buen spot, entonces o de tirarse de donde sea y hacerlo eh, y lo va a hacer. Entonces, yo creo que aquí las que tiene toda de perder es Austin Theory y me da pena, insisto. Ya, todavía le tengo un poco de cariño al funado. pero eh, ¿qué más puedo decir? aquí no va a salir ganando Theory. aquí que aproveche su oportunidad Waller y se transforme en un content. Decir, que se transforme en un hombre a tener ahí en la lupita, porque de verdad que es bueno Waller, y insisto aquí lo único lo único, el único camino que tiene Waller desde aquí para arriba, el de Theory no sé, no sé para dónde va está medio, está medio cortado lo de Theory
0: bien, con eso vamos cerrando por el día de hoy el programa habiendo hablado de tantas cosas en este show y también agradecemos a la gente que nos haya seguido en este horario nocturno del programa que ya Paulina propone que sea el oficial. Vamos a ver si eso es viable o no, pero ahí está la idea. Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros y en el resto de cosas que hacemos en Arcelona, recordando una vez más que tuvimos el debut de Triple Amenaza el, la noche de, bueno, el día de ayer. Así que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo que está bastante divertido. Por lo demás tenemos el contenido de siempre en el Patreon con Monday Night, con Florida Vice que vuelve, debería estar mañana hablando del último y el último Collision. Ya Paulina habló de Florida 2.0 que seguramente ya tendrá regreso luego del show de esa semana de NXT y el resto de cosas que tenemos por ahí siempre de beneficio para la gente eh, concursos y ahora también el banco de preguntas para triple amenaza y todas las demás cosas, así que gracias por estar con nosotros y gracias Paulino, una vez más por estar aquí de vuelta en el directo
1: Muchas gracias eh. A la gente que no está escuchando, pues me había dado cortocircuito, no, o sabía qué decir. <risa> Muchas gracias para la gente que no está escuchando, eh, son bromas, no quiero este horario, ya son 20 para las 1, igual tengo que estar <risa> temprano, pero solamente quiero resaltar que estaba precioso idea día. A lo mejor puede ser el horario, pero quién sabe, tal vez a la, a la, a la mañana también o en la tarde, pero eh, todo el horario me veo bonita, así que da lo mismo, eh, pero... <risa> Eh, pero más allá de eso muchas gracias ya dije lo de Florida 2.0 esta semana no pero la maldita sea la otra semana sí porque se ve que Lynch versus Tiffany Stratton puede estar muy muy bueno y eh, puede haber un cambio titular así que estamos eh, con todo el hype eh Vaya de eso, nos veremos supongo nosotros la próxima semana, espero, eh, hablando así en pang otra vez, ah no mentira, <ríe> espero que no tengamos un descaso de ese hombre por favor, que se guarde un ratito, que no publique nada, que no diga nada, que no ande dando entrevistas, eh, pero a ver qué es lo que pasa y nada, eso sería, buenas noches, duerman, yo sí me voy a a dormir, Ajá, me voy a acostar inmediatamente eh, y nuevamente muchas gracias por escucharnos.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.